0: はい、えー、6月14日、えー、火曜日ですね、時、え、刻、ー、は朝9時を回りました。今日の東京はちょっとあいにくの曇り、途中、なんか雷雨が降るらしいですね。はい、えー、おはようございます。えみみのキースこと桑原です。では本日、も朝活を始めていきたいなと思います。はいえー、っとですね昨日まで、えー、っとソリッド JS と,とスベルトの比較記事を読んでました。で今日何読むかなーっていうところで、えー、っと悩んだんですけど、もうなんかいくつか読みためたものをちょっとどんどん消化していこうかなと思います。はいあと、K さんですね。おはようございます。今日もご参加いただきありがとうございます。プツヤノドンさんもですね。はい、ご参加いただきありがとうございます。ちょっと今日は読みためたものをちょっとダラダラ紹介していこうかなと思っていくので、まあ、今日は3記事まで読めたらいいかなと思ってますので、まあ、ゆるーっと聞いていただければ幸いです。じゃあ、読んでいきます。え、1つ目ですね。1つ目ですけども、えっ、ー、と、3日前に公開された CSS 設計における全てがコンポーネントであるという語尾というタイトルですね。読んでいいこうかと思いますちょっと久しぶりに CSS について勉強しようかなと思ってたのではい、まあ、今回はちょっとひたすらの思想とか思考に関するあの記事っぽかったのであの一行もコード出てこないですからね、はい、ちょっとそこを読んでいこうと思います、えー、じゃあいきますねベム、えー、によって持たされた、えー、コンポーネントベースのアプローチでは、えー、ページはコンポーネントの集合によって、えー、表現されるべきであり、えー、ページに含まれるのは全てがコンポーネントであるとまあ考えるしかし、これまで CSS を書いてきた経験から、これではデザイン意図をまとめにあ、まともに表現することができないと感じ始めた。なぜなら、普通デザイナーはページの全てがコンポーネントであるとは考えないからだ。はい、まあそうですよね。えコンポーネントであるっていうふうに考えていくのは我々、まあ、確かエンジニアの方でデザイナーは確かに全てがコンポーネントであるとは考えるとは限らないですよね。もちろん考えていただけたらすごく嬉しいですし、まあそれに基づいてデザインを起こしていただければ、エンジニアとの連携も確かにあの強いとは思いますよね。ですけど、まあそうでは限らないよということでした。はい、でもちろん、そのページの構成要素の中には、明らかにそれがコンポーネントであると意識して作られたものももちろんあって、ただしそれは一部であり全てではないですと。で、コンポーネントもあれば、コンポーネントではないものもあるという感覚の方が、本来は普通なのだと言ってますね。で、えー、典型的な UI ライブラリにあるザ・コンポーネントみたいなものだけではページは完成しないと。ま例として、一貫して、ベムに則っ,って実装されている、まベ、あ、ムの公式サイトにある、えー、メソドロジーのページ。まあそんなのがあるんですね。うん。メソドロジー。ちょっと初めて聞きました。はい。ちょっと後ほど見てみたいと思います。のコードを見てみれば、えー、これは本当に僕らが頭の中に思い描くコンポーネントなんだろうかという疑問が浮かびますと。で、すべてがコンポーネントであるというのはこういうことだと。で、本当に確信を持って、えー、これこそがコンポーネントであると認識ができるのは一部分でしかない。で、僕は以前まではあくまで CSS 設計の、えー、作法に則っ,って全てをコンポーネントとして表現しようと努めてきた。で、デザイナーが作ったデザインカンプからルールを見出して自分なりに解釈し、まあ、ページに境界を引いて名前を付けてコンポーネントとして分解する、えー。これを隅から隅まで徹底した。で、その甲斐あってか、えー、この設計はある程度は機能しているかに思えたと。はい。まあ、しかしある時、テンプレートの条件分岐が増えて、まあ、複雑な仕様になっていくにつれて、まあ、なんとなくうまくいかない感じが浮かび上がってきた。でまあ、それいくつか出てきます例えばそれは一、えー、つのコンポーネントとして表現していたセクションが分かれて、えー、別々の箇所に配置されることになったので、まあ、コンポーネントを2つに分化して作り,出す作り直すことになったりとかだいたい同じような感じだけど微妙に違うみたいな、まあ、それも偶然似てるだけなので、まあ、共通ができないパターンが登場して、まあ、個別にコンポーネントを何種類も作ることになったりとか。はいまた部分的に見ると、これまで繰り返し何度も登場しているように思えるスタイルなのに、コンポーネントとしては別物なので、つどつど新しくコンポーネントを書き足さないといけなかったり、本当にちょっとした要素を追加するために、ちょうどいい既存のコンポーネントが存在しなければ、わざわざそれだけのために新しいコンポーネントを作ることになったりとか、い,いろんな条件、分囲とかテンプレートのパターンが増えていって、仕様が複雑になっていくというところで、うまく。要はうまくいかなくなってきたなっていう感じが何となかあると。はい。というようなわけで、見た目は大したことない変化なのに、結果として割に合わない膨大な数のコンポーネントが出来上がってしまったと。これはきっと何かが間違っている。<笑>まあでもこれはでも僕も経験ありますね。確かに。このちょっとの変化のためにコンポーネントらしく作るかっていつも悩みながら、でも作った方が、あのー、死人性だったりとか可読性はいいよね、みたいな思ったりとか、まあいろんな先のことを考えると、まあ分けとくかっていうのを結構、やりがちではありますよね。かといって、じゃあコンポーネントの中にあの条件分岐をモリモリにするかって、そんな気持ち悪いコンポーネントを作りたくないですからね。はい。で、えっと、戻りますね。問題は、す、え、べ、ー、てがきっちりとコンポーネント化されたデザインができていないことではないと。デザインとコードで、えー、ルール化の観点がずれていることだということですね。はい。それは確かにそうかもしれない。で、この場合、CS 設計上のコンポーネントの多くがデザイナーの頭の中にあるイメージと非対照的な構造になっている。はい。エンジニアの頭の中にしかない、元のデザインを独自に解釈した別物を作り出してしまっている。つまりこれでは変更に対応できるかという以前に、現状に対応できていない。<笑>あー、そうですね。はいで。今のデザインが正しく表現されていない。まあまあそうですよ。デザイナー。の出してきたものをエンジニアが独自にまた解釈して別元として作り出そうとしているのからそれは確かにそうですよね。はいまあ、こうはっきり断言されるともう本当その通りだなっていうのを<笑>改めてはちょっと笑っちゃいました。はい。じゃあ次きます、えー。たまたま近くにあっただけのものを一、えー、つのコンポーネントとしてまとめたり、えー、偶然そうなっているだけのものに、えー、意図を見出して抽象化したりして変更が発生してから、えー、間違った構造化がなされていたことに気づく。あるいはもっと細かなルールが見落とされてしまう、まあ、こうした取り違いが、えー、コンポーネントありきの発想によって誘発されるコンポーネント化するということは、えー、解釈を加えることだだから、まあ、変更に対応するために、えー、間違った解釈を修正するという不必要な痛みが伴う、まあ、CSS 設計はコンポーネントとい,うというものにちょっと固執しすぎていたというふうに言ってますねいや面白いっすね確かに固執していた、うんまあ、そうかもしれないですね僕らもまあ、そもそもコンポーネントにするよねっていう前提から確かにスタートするので今、はいまあ、CSS 設計って確かにコンポーネントですもんねいやーなるほどでしたでえー、と次いきます、えー、つまりこれは、えー、実装技術側の、えー、方法論的な問題であるとで、全てをコンポーネントにアプローチえす,べすべてをコンポーネントにするアプローチ自体に無理があると。はい。本当にそれがコンポーネントだと言い切ることができなかったとしても、コンポーネントとして表現する以外にやりようがない。これが設計を歪ませるのだと。ではどうしようかというところですけど、えー、ページはもっと一色多になっていると考えていいと思うと。はで不可分な要素もあってかるべきであり、えー不要あ、必要を超えた構造化は害になる。その方が現実に即していると。はい。で、コンポーネントとは別により植物的な表現方法が必要だ。で、そういう意味でもユーティリティファーストなのだと。で、今やブートスラップでさえユーティリティファーストとまではいかなくても大量,大量のユーティリティクラスを取り入れている。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、はなるほどですね。そうすると、じゃあ、テールウィンドウって結構それに即しているっていう話になりそうですよね。テールウィンドウ CSS はめちゃめちゃユーティリティクラスの塊でしかないですからね。言ってしまうと。はいでえっと、ビジュアル的な観点では、えー、デザインルールはコンポーネントごとに区切られているわけではないとでサイト全体など特定のコンテキストにおいて一貫した印象を与えるために意図的に共有している要素はあるそれは例えば、まあ、タイポグラフィーだったり余白だったり、まあ、色やグラデーション形状や影といったものっていうです、ね、でページ上のあらゆる要素っていうのはコンポーネントであるかどうかという以前に基本としてこれらのマナーにのっとっているだとすれば、えー、セレクターという観点においても、これらそのものを、えー、直接的に指し示すクラスがあってもいいはずであるとで。わざわざコンポーネントのクラスを経由する必要はない。必ずしもセマンティックなクラス名でなかったとしても、これはまた一つのルールである。というふうに、えー、閉じられていますね。まあ、これはこの人の一つの考え方であり、思想であって、なるほどっていう感じはありますけど、まあでも CSS の設計において全てがコンポーネントっていうところに立脚した、えっ、ー、と、今の開発的思考っていうところにあの疑問を呈したっていうのは一つの面白い記事だと思いますし、まあ、共感する面はすごくあって、なるほどなと思いはするんですけど、とはいえ、コンポーネントのやっぱりメリットを享受したいっていう我々の思いもあったりはするので、まあ落としどころどうするかっていうのは結構大事だと思うんですけど、ただ、前提としてそもそもの考え方というところですよね。はい。捉え方考え方っていうところが、えー、とあのデザイナーと僕らでずれているっていうか観点が違いますよねっていうのをちゃんと認識した上で次どうするかっていうのをの考えていくことがすごく重要だなっていうことでとてもなんかありがたいご指摘の記事だったなというふうにちょっと思いましたねはいなるほどですねはいというところでしたじゃあ、えっと、一旦この記事はここで閉じていこうかなと思いますとても面白かったし、まあ、皆さんも何かしら考える感じるところはあると思いますけどもはいじゃあ、えっと、次の記事ですね。えっ、ー、と、次は、えー、何読むかすごく悩んだんですけど、まあ、とりあえず、あの、テックフィードの、えー、ランキング上位の中から一つ選びました。まあさ、せっかくで、あのー、最近ソリッドばっかり読んだので、まあ、ちょっとリアクトからソリッドに何か移し替えた記事ないかなっていうちょっと探してみたら、たまたまあったので、そこを見ていこうと思います。はい、えー、リアクトからソリッドに変えましたっていう前の記事ですね。はいまあ、いいね120ぐらい来てて、まあ、ざっと読んだ感じが良さそうだったので、まあ、改めて読み直そうと思います。で一応、ソースコードも出てくるんですけど、コードは適,適宜読まないように頑張ろうと思っています、はいえー。じゃあ、1つ読んでいきますね、えーと。趣味でプログラミングしていて、ライブラリをリアクトからソリッドに変えたので、えー、変える時に気をつけたことを書きますと言ってます。はい、まず大前提に、クラスコンポーネントを関数コンポーネントにするというところですね。はいもちろんあの、ソリッドにはクラスコンポーネントという概念がそもそもないので関数コンポーネントに全部書き直さなきゃいけないってところです。まあ、今あの、モダンな開発環境でやられている方はリアクトを基本的には関数コンポーネントに,すでに書かれていると思うのでそこはあんま問題ないと思いますけど、はいまあ、書き方だけちょっと気をつけるぐらいの感じですね、はいで。続いてフック関数を変えるというところです。はいまあ、いわゆるリアクトの、えー、フックスっていうものが、えー、ソリッドのいわゆるなんかベーシックリアクティブっていうものに書き換わらなきゃいけないっていうところですね。まあ、使い方は結構似ていると思うんですけど。はい。まあ、一個、一個、ちょっと見ていくかというところですね。え、一つ目が、やっぱり、我々大好き、ユーズステートですね。ユーズステートは、えっ、ー、と、ソリッドジェスで言うと、この、クリエイトシグナルっていう関数になるので、まあ、これを変えますと。ただですね、クリエイトシグナルの、えっ、ー、と、戻り値ですね。戻り値の一つ目は、あの、ゲッター関数になっているところが、あの、ユーズステートの違いですね。なので、えっ、ー、と、値を取りたい場合は、ゲッターのカッコで実行しないと値を取れないよっていうところだけ気をつけてくださいってことでした。まあ、使い方はユーズステートと全く一緒ですね。クリエイトシグナルの初期値に何かしらの変数、値、オブジェクト何でもいいですっていうのを渡してあげて、で戻り値がも,もちろん配列で、1つ目がゲッターで2つ目がセッターっていう感じになります。はい、というところでした。今のが、えー、と1つ目の書き換えで、2つ目は、ユ、えーズエフェクトをですね、ユ、えーズエフェクトをソリッド JS に書き換えると、クリエイトエフェクトもしくはオンクリーンアップを多分一緒に使うことになるのかなと思いますと。はい、でこちらも、えー、と特徴としては、使い方は基本的に一緒ですね。クリエイトエフェクトで中であのコールバック関数を定義するというところです。で、ユ、えーズエフェクトとの大きな違いは、えー、2つ目の引数がなくなっているというところですね。はい。で、その関数の中で作ったシグナルですね。シグナルっていうのは先ほどのクリエイトシグナル n a l のインスタンスの方ですね。はい。中で作ったシグナルで自動で依存関係を作るらしいっていうところですね。で、また関数の戻り値が React では次に呼ばれる時の前に実行されるクリーンアップ関数だったんですけど、Solid では次に関数が呼ばれる時の引数を戻り値にしてしまうと。で、えっ、ー、と、ソリッド JS でクリーンアップ関数を作りたい場合は、あの、既存のオンクリーンアップっていう関数があるので、それを実行してくださいっていうところでした。はい。ここもちょっと特殊ですね。まあでも、それはそれでいいんじゃないかと思います。まあだけどね、えっ、ー、と、ユースエフェクトの場合は、もちろん引数、2つ目の引数渡して、これが変化した時にあの実行するっていうのを明示的にできたんですけど、えっ、ー、とー、ソリッド JS の CreateEffect の方では基本的には自動で検知をしてリアクティブに更新をしてくれるような感じになるっぽいですね。はいでは続いて、UseRef、えー、ですね。React、はい、の UseRef、えー、に変わるものは今回、SolidJS に実はないんですね。はい、ありませんと。Solid、えー、っていうのはコンポーネント関数を最初の1回しか実行しないんですね。はいなので、宣言した値がサイレンダリングの時に変わることもないんですよ。なので、JSX のレフに渡す時も変数をそのまま代入して使えちゃいますよっていう感じです。もっと言うと。はい。っていうので、えっ、ー、と、リアクトの場合は、なんか、u s e レフでカッコで、あのー、戻り値を引き継うに、変数に受け取って、それをあのレフイコールで、あのープ、プロップスじゃないわ、えっ、ー、と、アトリビュー u かとして渡してたんですけど、ソリッドとしては普通に、そのまんまですね。JavaScript の変数をそのまま定義しておいて、それを ref=" みたいな感じでは、あの、アトリビューツにセットして使うことができますよって感じでした。はい。で、続いてですね。えっ、ー、と、リアクティブにするっていうタイトルになってます。ちょっと。読まないとわかんないかもしれないですけど、ソ、えー、リッドっていうのはコンポーネント関数を最初の 1, 1回しか実行しませんというところで、まあ、なのでコンポーネントの中でシグナルを使った計算値とか、まあ、関数呼び出しをそのまま書いても、まあ、値は変更しなかったりとか、1回しか実行されなかったりして、まあ、リアクティブでなくなっちゃいますよというところですね。で、これをリアクティブにするためには、値はそれを返す関数にして、関数呼び出しはエフェクトの中で行うようにしますというところでした。はい。でここだけちょっとあのー、コード長くてですね、あのここはちょっと見ていただくのが一番分かりやすいかなと思います。はい。で、次ですね、えー、JSX のループや分岐に特別なコンポーネントを使うっていうところですね。はい。えー、ソリッドにはループや条件分岐をする特別なコンポーネントがあるので、それを使いますと。なんですかね、コンポーネントの中であの波括弧で例えばハイレスドットマップみたいな感じでループ回してその中の、あのー、コールバック関数の中に JSX を書いてで、えー、とループして例えばリストを作ったりとかしたと思いますなんですけどソリッドの場合は、えー、と例えばショーとかフォーとかっていう、あのー、独自のコンポーネントがありますでそのフォーの中でのコンポーネントで、えー、プロップスになんか E1 っていう関数があるので、まあ、その E1 の中に配列とか渡してあげると、そのままバーっといけると。で、その中の下に JSX エレメントを定義してあげればいいよという感じですね。はい。まあ、基本的には JSX の中のループとか分岐っていうのは、ソリッド独自のコンポーネントを使うことをお勧めしてますよと言ってます。もちろん使わなくて、従来の書き方もできますけど、まあやっぱりあのソリッドの本来持っている機能であったりとかっていうものに乗っかりたい場合は、やはり使、えうあの独自のコンポーネントカスタムコンポーネントを使う方がいいんじゃないかなと思いますはいえ続いて、えー、プロップスのデストラクチャーをなくすっていうところですねはいソリッド j s はリアクティブするためのプロップスの、えー、プロパティアクセスをゲット関数、まあ、いわゆるゲッターにしてますよってことですねしかし、えー、デストラクチャーをすると関数からただの値になってしまってリアクティブなくなっちゃうとでもしプロップスを分割したい場合は、えー、スプリットプロップスっていう関数があるのでそれを使ってくださいってことでしたはいまあコンポーネントの頭の方でスプリットプロプスっていうのを定義しておいて、まあ、第一引数がその受け取るプロプスなんですよね。で、第2引数でえっと分割したいあの値をえっと文字列の配列にしてしまいますという感じですね。で、えっと、受け取りとしてまた配列で受け取っていくっていう感じですね。1つ目と二つ目。1つ目がえっと分割したもので、2つ目がアザアザなので残りのものっていう感じですね。はい、こんな感じでえプロプスの分割したい場合はスプリットプロプスを使ってくださいっていうことでした。はい、で続いて、えーと、プロップスには値を渡すっていうところですね。はいえー、JSX の中はとリアクティブにあるので、えー、コンポーネントコンンポーネントですね。失礼、はい。チャイルドコンポーネントには、まあ、値を返す関数ではなくて、値そのものを渡していいと思っていますと。はいまあ、これも確かにできますね、はい。チャイルドコンポーネントのに例えば、カウントイコールで、えー、と本当にプリミティブな値バッとし渡してあげても別にいいよということですね。まあでもこれは別にリアクトでも同じようにできるとは思いますけど、まあリアクトの場合は結構変数化して渡すことがまあ多いですよね。はい。もしくは関数そのものを渡すことも結構あったりはしますけどもね。はい。っていうところでした。えっ、ー、と、この記事に関しては一旦そこ、今,日今ので以上ですね。まあ他にも色々あやり方とかパターンはあると思いますけども、一旦この人ここまでで止まってましたってことでした。はい。で、まあ、終わりに、ソリッドにしたらリアクトの時よりもファイルサイズが小さくなって、ページ表示も速くなったので良かったですというところですね。はい。で、こちらについてはですね、昨日読んだ記事の中にあった、えっ、ー、と、なんだっけ、JS フレームワークスベンチマークっていうのが、えっ、ー、と、サイトがあってですね、まあ、そこのベンチマークの画像を見ましたけど、やっぱり、ねまあ、リアクト今結構スピード遅くなってるっていう感じですね。まあ、遅くなってるというと、あのー、言い方悪いですね。相対的には遅い部類にランクされてしまったっていうのが正しい言い方で、はい、まあ、例えばバニラジェ l j s とかソリッド d j s まあ、スベルトもそうですけど、あとリッド h t m l とか、いろんなものがあって、そっちの方が明らかに早いよねっていうのは、あの計測結果としてあのデータが出てるんですね。で、リアクトはその、いろんなものの比較の中で結構遅い部類にいたっていう感じです。だから別にリアクト自体が別に遅,い遅くなったわけではなくて、他のものがだいぶ早くなったし、軽量になったっていう感じだと思いますね。はい。まあ、やっぱり後発ライブラリーなので、まあ、その辺とかいろんなものを、えっ、ー、と、解決したりとか解釈できるようになったっていうので、まあ早くなったんだろうなっていうふうに受け取ってますけど、ただやっぱり大規模に耐えうるかっていうと、まだまだそこの辺の検証としては弱いし、まあサードパーティーとかエコシステムを考えると、結局リアクトが僕らの中にはやっぱりマッチするというか、僕らの本当に寄り添ってくれるフレームワークなっていう感じはあるので、まあ結果使われるのはリアクトだとは思いますけど、ただソリッドは結構、えっ、ー、と、リアクト勢を食うんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと感覚としては思ってますね。はい。じゃちもちょっと余談が過ぎましたので、この記事も一旦以上にしたいと思います。で、今日最後に読むのはですね、えー、っと、3つ目、テクニカルライティングの基本っていうところですね。ちょっとここは、あの、あまり技術的なあの内容じゃないんですけど、どうしても読みたくなったなっていうので、はいまあ、今後僕らがドキュメント書いたりとか、ライティング、何か物書きをする時の基本として知っておいた方がいいという概念っぽかったので、読んでいきたいと思います。えー、っと、サイゴーズさんの記事ですね。えー、開発本部テクニカルコミュニケーションチームの、えー、沖田さんという方が書かれた、えー、今年の5月17日に、えー、開運研修2022というタイトルの中でやられたものですね、はい。ちょっとこれを勉強していきたいかなと思います。えー、もし一斉に読まれた方としてはあの重複するので、あのゆるっと聞き流していただければと思います。はい、じゃあ、いきましょうかね、はいえー。テクニカルライティングというのは、えー、読者や目,目的に合わせて技術を分かりやすく伝える手法でありますと。で、皆さんはこれからドキュメントを書く機会が、まあ、多くあるでしょう。今後も多くあるでしょうと。まあ、例えば、報告書、企画書を書きます。えー、業務マニュアルを書きますとか、まあ、製品や機能の解説を書きます。作業手順,手順書を書きますとか、まあ、製品の使用書を書きますとか、何やらかんやら書きますと。言うんですけど。で、ドキュメントはやっぱり多くの人に読まれますと。はい。それはもちろんそうですね。そのために書いてますから。もしくは未来の自分が読むために書きますね。で、書き手の工夫で、まあ、多くの人の時間を節約できますと。はい。この節約っていうのは読む人の、えー、と時間を節約できるっていうことだと思います。はい。で、書き方の方法論を学ぶことで、書き手の時間も実は節約できるようになりますと。はい。まあ、ここは結構重要ですよね。確かに僕らは読む人のことを結構考えてドキュメント化することも多いですけど、僕ら自身の時間も節約できるっていうのがあの方法論があるので、そこを勉強していこうという感じですね。はい。で、チームワークのためには、えー、情報共有はもちろん欠かせません。で、良いドキュメントを書くことは、えー非効率者が効率的な情報共有につながりますと。はい。もちろんそうですね。で、テクニカルライティングの適用対象としてはですね。はい。まあ、いわゆる、えー、実用文が求められるもの。まあ、例えば議事録、報告書、まあ、技術書とか、使用書、マニュアル FAQ などなどみたいなところですね。はい。というところです。で、一つ目、ドキュメントの前提1ですけど、求める情報が人によって違う。はい。まあ、これはその通りでしょう。コンテキストによって全然求めるものが変わりますからね。はい。えー、ドキュメントの前提2ですけど、こちらは情報の探し方も違う。あ<笑>なるほどですね。まあ、作業、例えば知りたいことが明確になってる人は、もう最初から作業 A の手順書を知りたいというのでアクセスしますねで。知りたいことが曖昧な人とかは、まあ、とりあえず入社したばかりでわからんから、ざっと調べますみたいな感じとか。あとは網羅的に知りたい方っていうのは、えー、の作業書 A、B、C とか全部、一通り全部知っておきたいみたいな。なので探し方がやっぱり違うし、コンテキストとかも違いますよねってことですよね。などなどですね。で、ドキュメントの前提3つ目。えー、1位に伝わる必要があると。だので、求めたものがあったら、その求めたものの、あの、情報を、えー、得られるようにしておかなきゃいけないってことですよね。1対1であるようにしてほしいってことですね。はい。で、ドキュメントの前提4。はい。ここ、すごい大事です。一部しか読まれないですね。はい。まあ、でもこれは僕らもそうだと思います。ドキュメントで、隅から隅までガーッと読んでる暇とか時間がなかったり、はい。欲しい情報って、大体そのドキュメントの中でも、ピンンポイントここしかなかったりするっていうのももちろんあったりするので、はい。一部しか読まれないってことでした。で、えー、とテクニカルライティングの要素ですね、ここからは。あの方法論に入っていくっぽいんですけど、3つの要素があって、えー、1つはエフェクティブネスですね、えー。必要な情報を正しく得られるエフェクティブネスが1つ目。で、2つ目はエフィシェンシーですね。あの効率よく理解できるっていうところでした。で、3つ目がサティスファクション、えー。はい。不快さがなくて、肯定的に受け止められる。まあ、満足するっていうところですね。この3つの要素が、えー、テクニカルライティングの要素でした。で、えー、それぞれの要,要素に対して取る手段というのがあのそれぞれ変わってくるというところですね。で、1つ目の、えー、とエフェクティブネス、まあ、必要な情報を正しけれられるってというところに取る手段としては、まあ、とにかく曖昧さを排していく明確に書きますとか、まあ、できるだけ具体的に書きますとか、まあ、誤解なく読める文章で書きますというのがエフェクティブネスですね。で、二つ目、エフィージェンシーの方ですけども、えー、こちらは情報を適切に整理して構造化してあげますよとかですね。どこに何が書いてあるかを分かりやすくする。まあ、簡潔で読みやすい文章で書くとか、必要な情報だけを書くっていうのがエフィージェンシーですね。まあ、効率化っていうところですね。で、最後、サティスファクションですね。こちらももちろん肯定的な表現で<笑>、表現で書いたり、まあ、デスマス症で書きますとか。まあ、過剰な敬語にはしなくていいよとかですね。まあ、とりあえず快さとかなく肯定的に受け止められるようにしようという。この辺を取りましょうと言ってますね。はい。でと、テクニカルライティングのじゃあ進め方というところですね。大きく3つに分かれていて、1つ目は伝える情報を整理する。えー、2つ目はアウトラインを作る、えー。3つ目は分かりやすく簡潔な文章で書く。で、この3つですね。はい。で、1つずつ見ていきましょうと。えー、伝える情報を整理するというところですけど、えー、整理の鉄則は、えー、概要から具体へ、または全体から部分へというところですね。はい。マクロからミクロへという感じですね。要は。これが鉄則だという話でした。まず、マクロを書き、見るってところが重要っぽいですね。はい。で、まあ、概要としては、えー、ガッと書いていくんですけど、で、それをぶどんどん分解して、具体化に言っていくと。はい。全体の場合も、まあ、構成要素でどんどん分解していくって感じですね。まあ、例えば、伝えるテーマ一つ、どんとあるじゃないですか。大テーマがあった時に、これをテーマ1、テーマ2とかで分解していきます。で、さらにテーマ1、テーマ2は、それよりさらにテーマ、あの、テーマ1の1、1の2とかいう感じで分解できますね。で、その先も一緒。1の1の1、1の, 1の2みたいな感じで分解はできますよねっていう感じです。どんどんどんどん分解していきましょうと。で、書籍とか文章を書く場合はですね、その分解の1個目のレイヤー、テーマ1っていうのが小になります。で、そのさらに分解した1の1とかは、えー、説になります。で、さらにそれをちっちゃくした1の1の1まで行ったら、こうになる。小、節、こうですね。はい。っていうふうに分けますよって感じです。で、ウェブの場合ですね。これウェブサイトの場合は、えー、1つ目のレイヤーを、テーマ1の場合はカテゴリーになって、え、で、その、もう一個したいですね。テーマ1の1とかに分割するとページになりますと。で、最後、三つ目ですね。三つ目のレイヤーでは、えっ、ー、と、見出しになりますって感じですね。はい。カテゴリー、ページ、見出しっていう風に分解をするでしょうと。っていうのがウェブページの場合ですね。っていう風に、えっ、ー、と、この人は言ってます。とにかく全体から部分、えー、部分へと分解をしていきましょうっていうところが、まあ、とにかく鉄則です。はい。概要から具体へと分解をしていきましょうっていうところですね。はい。で、今回はちょっと、まあ、見せられていんですけど、えっと、この人は気構造で書いてますねあの。左から右への気構造でどんどん分解して書いてあるって感じです。で、えっと、大事なことをもう一個書いてます。えっと、分解する、まあ、っていいんですけど、順に説明を展開していくように、えっと、分解していくことが重要ですよってことですね、はい。段階を追って知識を付け加えていくことが分かりやすさにつながるので、ここが重要ですよっていうふうに言ってますね。はいというところです。で、えっと、情報を適切に分解すると、まあ、読者がやっぱり情報を探しやすくするなるので、まあ、ここの分割を気をつけてくださいと。はい。まあ、例えば、前提知識がない人は、最初から読み、興味を持った項目へとどんどん進んでいきますよとかですね。で触りだけを知りたい人は、概要だけを読んでいきますとかですね。はいで。特定の知識が欲しい人は、その項の方まで入っていきますよという感じですね。やっぱり人によって何が求めるか全然違うので、その人に沿った情報にちゃんと分けておくのが大事。だから、どこに何が書いてあるかが分かるように適切なタイトルと見出しをつけましょうとおっしゃってますね。はい。で、えっと、分解には実は複数のやり方があるって次の話になってて、はい。情報整理の例として、良いヘルプの要素を分解するっていうふうに書いてますね。はい。例えば、良いヘルプっていう大きな一つのカテゴリーがあったら、まあ、役に立つとか、探しやすい、わかりやすい、正しい、みたいな風に分解できますよね、と。で、役に立つの、さらに分解をすると、まあ、ターゲットユーザーの設定だったりとか、情報の収集方法であったり、探しやすいはえ、情報の分類とか、タイトルや見出しの付け方とか、あとは検索の最適化とかですよね。他で、わかりやすいとかは、あの、用語の統一をしたり、まあ、読みやすい文章の書き方とかですね、あとは図解をしたりとかっていう感じです。まずはさ良いヘルプの要素をどんどん具体化をしますと。でその要素ごとにどうすれば満たされるかっていうのを考察していきましょうって感じですね。はい。で、なんか、えー、っと、リンクが貼ってありますけど、えーっと、ヘルプサイトの作り方っていう書籍があるっぽいですね。はい。これも結構参考になるよっていう風にの載せてます。はい。では続いて、えー、っと、情報整理の例ですね。はい。まあ、説明の、えー、構成に反映をするっていう風に書いてますけども。例えば、その、ヘルプサイトの作り方って先ほどの書籍ですけど、の、章の構成としては、誰に何を伝えるかを整理して、えっと、ユーザーの使い方を意識して構成を設計して、で、ユーザーの動線からナビゲーションを設計して、で、スタイルガイドと用語集を準備しておいて、で、記事を書く。で、あと、文章とか、図解のテクニックとか、そこに盛り込んでいくっていうような感じですね。はいはいはい。っていうのが、まあ、一つの構成の例でしたっていうところですね。はい。まあ、んな感じで、えー、とにかく、あの情報の整理をしていきましょうというのが鉄則の一つ目でした。で、二つ目ですね。二つ目はアウトラインを作るという、はい、大きなところにいきますね、えー。で、アウトラインを作るんですけど、えー、記事で伝える情報をまず書き出しましょうと言ってます。例えば、テーマでは、まあ、このサイボーズさんの記事なので、えーと、キントーンでアプリを開発する方法を解説するという風なテーマになったとしましょうと。で、この時に伝えることを書き出した例としては、アプリ開発を開始する前に必要な準備だったり、開発中のアプリを保存し、中断する方法だったり、まあ、保存したアプリを開いて、アプリ開発を再,現再開する方法だったりとか、まあ、こんな感じですね。とにかく均等なアプリを開発する方法をどんどん解説するための、えー、と伝えることを書き出した例ですね。でポイントとしては2つあって、まあ、この段階では順番や言葉の表現など、細かいことはとにかく気にしないと、情報を漏れなく洗い出すことがまず重要なので、そこを重視しましょうというところですね。はいいいですねななるほどなるほほどど、えー、続いて書き出した情報を今度は整理していくと、まあ、さっきの結構にやっぱり紐づくものはあるなと思いましたけどもねはいえと、ー、待って誰々読んでったんですけど気づいたら9時半が来てしまいましたねえー、っとですねひじ的にはあともう結構長いな長いので、えー、どうしようかなあと10 10分ぐらい、10分いかないかぐらいかなかかると思うんですけど、えー、と僕はこのままちょっと誰なら読んでいきたいと思います。はい。あの、時間がオファーする方は全然あの抜けていただいて構いませんので、はい。僕はこのままちょっと続けていきたいかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、で、なんだっけ書き出した情報を整理するってことですね。はい。で、例えば伝える情報を整理した例ですけど、アプリ全体の流れとか、えー、次に簡単なアプリを例にしたアプリ開発の手順とかですね。はい。もちろん準備だったり、開発手順、アプリのアイコンの作り方だったりとか、アプリを保存して中断することだったり。で、あとはエラーの対処法だったりみたいなところですね。はい。どんどん整理をしていきましょうというところでした。で、ここでもポイントが述べられていて、まず概要を述べます。で、えっ、ー、と、読者がどのように情報を探そうとするかを意識して情報を整理します。で、どのタイミングで必要になる情報かを意識して項目を並べ替えるというところですね。はい。で、それに伴なった見出しをどんどん決めていきましょうというところでした。はい。で、こちらもポイントとしては、まあ、読者が次の情報を読み取れる文章、言葉にすることを意識しましょうと。はい。で、見出しに続く本文に何が書かれているか、まあ、どのような時に読む必要があるのかっていうのを分かるようにしておくといいよという話ですね。はい。見出しの構造の例でいきますと、まあ、先ほどの続きなんですけど、まあ、スタートにアプリ開発の流れっていうのを見出して決めてますで。次にアプリを開発しようという見出しを決めておいて、そのサブの方で開発を始める前にとか、〇〇を設定しよう。で、アプリのアイコンを作ろう。開発を中断する場合みたいなことですね。で、次の章、えー、としてアプリ開発中にエラーになったら、で、最後アプリにキーの追加しようみたいな感じでどんどん見出しを決めていくと、まあ、誰か、えー、ど,どの人がどの情報を欲しいって時にあに、この作品から見ていくって感じでやりますね。はいで、えー、続いて、分かりやすく簡潔な文章で書くっていうところですね。はい、で書くときの心構えですけども、えー、読者の行動をイメージしながら書くっていうところですね、まあ。どんな人がどんな情報をどのように探すのかっていうところですね。アクションをイメージしながら書きましょうと。で、えー、っと読者の視点で書くっていうところですね。自分ではないっていうのが結構重要らしいですね。はい読者の視点で書きましょう。はい。で、続いて、簡潔に、かつ、えー、短文で書くですね。できるだけ短い文章で書くっていうことです。これはすごく、あのー、納得感というか共感ありますね。で、最後に、重要なことから書くっていうところですね。はい。まあ、これ多分、人間の脳みそとかキャッシュメモリーの限界があるので、はい。あのー、後から後からどんどん重要な情報を追っていったところで、多分忘れてしまう可能性があるっていうのもあると思いますけど。あと、インパクトが弱まっていくっていうのもあるかもしれないですね。はい。で重要なことから書くあ。ここが一番最初に解説きましたね。<笑>やってことはやっぱりこれが重要なんだ。<笑>はい。えー、before, after が、はいあの。例文としてあります。before ですね、えー。システムを正常に起動できなくなる恐れがあるので、アップデート中は電源を切らないでください。っていうのが before の文章でした。で、after の文章ですね。アップデート中は電源を切らないでください丸。で、システムを正常に起動できなくなります。ってなりました。はい。いや、めちゃわかりやすいですね。確かに。とにかく電源切るなってことは言ってますね。ポイントとしては、ドキュメントは一部しか読まれないってことをやっぱり前提に書くと。で、情報に優先度をつけて、優先度が高いことを先に書きましょうと言ってますね。はい。まあ、伝えたいことは確かにそうですよね。アップデート中にとりか電源切るなってことが言いたいので、説明がだらだらある、だから切らないでくださいじゃなくて、切るな、なぜならっていう説明の方がいいよってことですね。はい。で、一文一義で書く。次の話ですね。一文一義ですね。はい。ビフォーアフターまた聞いてます。で、ビフォ e ですけど、サイボーズオフィスはクラウド型グループウェアで情報を共有する各種機能、メッセージ機能やワークフロー機能などを備え、使いやすさが特徴ですと。とんか b e ビフォ e でした。長えな。で、アフターですね。アフターはもう短文で3つに分かれてます。サイボーズオフィスはクラウド型グループウェアです。情報を共有する各種機能、メッセージ機能やワークフロー機能などを備えています。で使いやすさがサイボーズオフィスの特徴ですと。はい。まあ、こっちの方が確かに分かりやすいというか伝わりやすいなって感じがしましたね。はい。ポイントは一つの文には一つの事柄だけを書きましょうと。で、一文に複数の事柄が詰め込まれていると、内容を整理しながら読まなくてならなくなるっていうので、読み手の、まあ、あの、コストがかかりますよね。エネルギーを使うことになるので、確かにそれはそうだなと思いました。はい。で、続いて簡潔に書くというとことですね。はい。また同じように、before, after、さらに改善って今回3つありますね。はい。before, えー、他のユーザーの連絡先を確認でき、また他のユーザーにメッセージを送ることもできます。はい、で、After ですね。他のユーザーの連絡先を確認できます。また他のユーザーにメッセージを送ることもできます。はい、でさらに改善ってことです。さらに改善はさっきの股を削、まあ、ったわけですね。他のユーザーの連絡先を確認できます。他のユーザーにメッセージを送ることもできます。と、はい、いうことでした。とにかく簡潔、かつ短くを常に意識しましょう。従って、または、などの接続詞も不要なことが結構多いよね、ってことでした。まあ、そうね。ちょっと使いがちなんですけど、別に使わなくても伝わりますもんね。それはそうかもしれない。もうすでに持っているのがありますからね。はい。で、最後、読者の、最後かな。まだ、まだありましたね。読者の視点で書きますと。はい。で、こちらもですね、えっと、ビフォーアフターあります。でビフォーは、えー、ニュースレターに登録していただくと、えー、製品のアップデート情報をメールで送りしますと。アフターは、えー、ニュースレターに登録すると、えー、製品のアップデート情報をメールで受け取れます。というところですね。はい。読者の視点で書くと、まあ、読みやすさと分かりやすさにつながりますというところと、まあ、システムが主語になっていると、自分視点に置き換えながら読まなくてはならなくなるので、はい。ここを結構意識すると大事ですよと言ってましたね。はい。続いて、えー、受動体と濃度体を使い分けましょうと言ってますね。ほう。ビフォアですね、えー、削除をクリックすると、すべてのデータを削除しますと。はい。で、アフターは、えー、削除をクリックすると、すべてのデータが削除されますっていうところですね。はい。あー、なるほどです。そこが結構重要ですね。確かに。自動体の方が伝わりやすいですね。はい。まあ、読者の視点で書くと、読者の操作は能動体になるんですけど、システムの動作は自動体になるよっていうところですね。はい。結構これ、細かいけど大事ですね。はい。で続いて、できるだけ具体的に書きましょうと。はい。えー、例えば、before ですね、えー。メール通知の設定を確認してください、えー。間隔を少しだけ開ける必要がありますっていうんですね。で、アフターですね、えー。メール通知が有効になっていることを確認してください。えー、3から5ミリ秒の、えー、間隔が必要ですよっていうふうに言いますね。お前、うそ、ビリミリ秒じゃないですね。3ミリメートルでした。不<笑>正。っていうところでしたね。はい。まあ、ポイントとしては、とにかく曖昧な表現を、えー、書き手の意図通りに、曖昧な表現は書き手の意図通りには伝わらないので、具体的に書くというよをしましょうと。はい。さっきのだったら多分メール通知の設定を確認してくださいって言われるとちょっと曖昧でメール通知が有効になっていることを確認してくださいっていうのはより具体的な話ですよねっていうところでしたはいあとは肯定形で書くというところですねはい before は、えっと、5名以上の予約は受け付けられませんと言ってますで after は4名まで予約できますっていうふうに肯定的ですねはい、まあ、やっぱりネガティブな印象もねく可能性があるし、まあ、理解に時間がかかる可能性もあるので否定表現はなるべくやめましょうとでえっと、肯定的に書き換えることで、まあ、完結でポジティブな印象にもなりますよねってことですね。はい、でさらに、えっと、二重否定を使わないですね。はい、これは結構意識しますけど。before,、は、after いビフォーアフター行きます、えー。ファイル A 以外は削除しないでください。はい、で、after ですねえ。ファイル A だけを削除してくださいっていう感じですね。否定表現を使う場合は1つの文章に1つまでっていうところですねで。二重否定っていうのは文章を分かりづらくして、まあ、読書の混乱を招くので。やめましょうというふうに言ってます。はい。確かにね。で、えっ、ー、と次、次、えー。かかり受けを明確にする。はい。これはちょっと、やっぱり文章として見,見た方がいいですね。ビフォアですけど、消毒液 A のように刺激のつくや強くない消毒液を使ってくださいと。はい。<笑>まあこうやって書くと消毒液 A を使っていいのかわかんないですよね。使って良い,いのかどうなんでしょうとてことですけど、えー、アフターの方ですね。消毒液 A のような刺激の強くない消毒液を使ってください。または、消毒液 A のように刺激の弱いし、えー、ものを使ってください。という感じですね。まあ、こうすると、一応消毒液 A も使えるということですよね。はい、かかり受けがまあ不明確な文章というのは全く逆の意味に受け取られるかと可能性があるので、はい。ここは意識しましょうということでしたね。はい。では、ラスト2つですね。えー、主語と目的語、えー、述語を近づけましょうと言ってます。はい。before ですね。データが自動動機を無効にした場合は手動で同期しない限りバックアップされません。はい。うんうんうん。で、after ですね。えー、自動動機を無効にした場合は手動で同期しない限りデータはバックアップされません。というところですね。はいはいはい。なるほどね。とにかくデータがバックアップされませんというところが before だと遠いんですね。はい。で、文が長くなると、守、ま、護、あ、や目的語と熟語を近づけると読みやすくなりますよというふうに言ってますね。はい。これは確かに分かりやすいかもですね。主語同士ですねデータがバックアップされませんって、主語同士が近いとやっぱりいいですよね。はい、で最後ですね、えー、とレッキ、リストのことですね。レッキには、えー、過剰書きを使いましょうと。before、はい、ですね、えー、名前、住所、メールアドレス、電話番号、および誕生日の入力は任意ですと。は after、い、で,ですね。after は次の項目の入力は任意ですって言って、今の列がだらだらと並べられてますね。はいまあそりゃそうだよな。で、項目を並べるときは箇条書きを活用すると、まあ並列関係が視覚的にも分かりやすくていいですよねって感じでした。まあこれはもう一目瞭然って感じですね。はい。まあいろいろ言いましたけど、最後おまけがついてますね。で、おまけは、えっと、あ、例文になってるので、まあまあちょっとこれ長いので割愛しちゃいますね。はい。で、最後チェックシートですね。はい、チェックシートですけど、えー、冒頭に概要を書いていますか、えー、一部一義で書いていますか読者の指定ね書かれていますか重要のことから書いていますか文はこれ以上短くなりませんか、まあ、曖昧な表現はありませんかかかり受け明確ですか二重否定になっていませんか主語や目的と動詞の位置が離れすぎていませんかっていう、この、えー、10個ですかね、の、えー、チェックシートがあります。まあ、これに則っ,って、えー、文章を1個1個書いていくのいいってことですね。まあ、これに全部のっとるともちろん、あの文章を書くスピードが遅くなるしエネルギーもかかるんですけど、まあ、その代わりあのちゃんと伝わりやすく、あのお互いに素晴らしい文章になる気はしているので、はい、ここを結構真似していくといいのかなと思いました。はい、じゃあ、えっと、時間、まあ、40分来たので、ちょうどよく終わったので、これで以上にしたいかなと思います。まあ、結構わかりやすくて、テクニカルライティング基本良かったなと思いますね。も、ま、う、あ、ちょっと僕もこれ意識しようと思いました。はい。では、えっと、長いこと、ちゃんとダラダラと喋ってきましたけど、これで一旦今日の朝活は終了にしたいなと思います。はい。ご参加いただいて皆さん本当にありがとうございました。ではまた、えっと、明日もダラダラと何か読んでいきたいと思いますので、お付き合いいただければなと思います。じゃあ、本日も、えー、一日頑張っていきましょう。お疲れ様でした。